0: und wichtigen mehrwert liefern und jetzt viel spaß beim zuhören soja kann gar nicht ungesund sein denn laut einer studie aus dem institut aus dem jahr in dem dies das jenes glutenfreie produkte sind fantastisch denn eine studie hat dies das jenes herausgefunden vitamin d in einer hohen dosierung kann langfristig zu ich kann es schon bald nicht mehr sehen, lesen, hören, denn immer dann, wenn es bei Marktbegleitern, Mitbewunderern zu, mit dem Hashtag Hashimoto im Internet zugeht, schaue ich mir manche Sachen an und bin dann oft sehr verwundert, wie sie reagieren, wenn ich dann ähm, meine ganzheitliche Betrachtungsweise in, den, in die Waagschale werfe und dann abgeschmettert werde mit den Sätzen, wie ich sie eben schon so ähnlich formuliert habe. Es kann nicht sein, denn laut Studien äh, gibt es keinen Zusammenhang, keinen äh, keine Nachweis darüber, dass beispielsweise, es ist tatsächlich so geschrieben, äh, nicht im genauen Wortlaut, aber es ging um das Thema Soja, dass Soja keinen Einfluss auf Hashimoto haben kann, weil in der Studie ist das so festgestellt worden. Hm, nun ist es so, wenn ich mir das betrachte, wie die Menschen reagieren und ich immer wieder für mich in meiner Welt erkenne, die Leute, Jungs und Mädels, die Sojaprodukte zu sich nehmen, kriegen ihre Darmbeschwerden nicht in den Griff. Die Leute, die Sojaprodukte zu sich nehmen, haben durch diese Darmbeschwerden Probleme rund ums Immunsystem, was sich dann wieder auf Hashimoto auswirkt. Versteht mich nicht falsch. Ich will die Studien nicht verteufeln. Ich will nicht alle Studien verteufeln, aber es ist immer noch wichtig, unter welchen Rahmenbedingungen werden die Studien gemacht. Wer wird dort als Proband mit in diesen Studienkreis eingezogen? Sind es Menschen mit Autoimmunerkrankungen? Sind es Menschen mit Darmproblemen? Sind es, sind es Menschen, die äh, topfit sind? Wie wirkt sich das aus? Sind die Rahmenbedingungen, die weiteren Rahmenbedingungen, auch so, dass es realistisch ist, gehen wir mal davon aus, es geht darum, Fett zu verlieren, abzunehmen, sind die sportlichen Betätigungen tatsächlich auch in so einem Bereich, dass die Menschen erfolgreich abnehmen würden, ohne äh, in diesem Studienrahmen zu sein, sondern einfach nur, wenn sie diese Übung machen, macht das alles Sinn, wisst ihr, was ich meine? Wenn du jetzt überlegst, du sollst jeden Tag Vollgas geben auf dem Ergometer und immer in einem gewissen sehr hohen Puls arbeiten, damit du dann Fett verlierst. Danach hast du Hunger wie ein Bär, stürzt dich in die nächste Bäckerei oder im Fitnessstudio oder zu Hause, futterst erstmal alles, was dir vor die Finger kommt. Dann ist ja das Cardio-Training, was du vorher gemacht hast, hinfällig, weil du es danach zerstört hast mit den Sachen, die du dir reingestopft hast. Selbst wenn du 50 Kalorien, da wollen wir gar nicht erst, zu den Kalorien gibt es demnächst auch nochmal eine Folge. Da bin ich gerade was etwas Intensiveres aus, bin ich dabei etwas auszuarbeiten, was euch erschrecken und schockieren wird, aber es ist genau das, wird genau das eintreten, was ich immer wieder sage, wenn du zu wenig isst, dann merkt sich dein Körper, dass das es einfach am einfachsten erklärt. Und da können wir die ganzen Studien auch eigentlich, ja, die Studien sind wichtig, ich habe es schon mal gesagt, aber es muss immer wieder auf den, auf den Probanden abgestimmt sein, auf die Beschwerden, die du hast. Und ähm, aus diesem Grund sehe ich mir Studien an. Ja, das ist auch sehr wichtig, dass äh, Studien mit hinzugezogen werden, aber zu allerletzt entscheidet doch nur ein einziger Bestandteil, ob es funktioniert oder nicht. Das ist dein Körper und das ist mein Körper. Und wenn da nichts funktioniert, dann können die Studien noch sowas für Ergebnisse bringen, wenn am Ende des Tages dein Körper nicht das liefert oder so reagiert wie in dieser Studie, wo isoliert ein bestimmter Bestandteil betrachtet wird. Vielleicht sogar noch an Ratten, an Mäusen, an, an anderen Tieren, die vielleicht ähnlich reagieren wie der Mensch, aber nun mal nicht so wie ich. Ähm, dann weiß ich nicht, wie erfolgsversprechend das ist. Ich kann dir eins sagen, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dann arbeiten wir so zusammen, dass die Ergebnisse stimmen und dass auch Ergebnisse hervorgerufen werden. Nicht anhand von Studien, sondern anhand von dem, was wir in der Zusammenarbeit feststellen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wie fühlen sich die Menschen? Klappt das mit dem Abnehmen? Äh, klappt das mit dem Wohlbefinden? Jetzt wird der eine oder andere sagen: Ja, ich muss gar nicht abnehmen. Ähm, da eine ganz äh, entspannte Frage. Wenn du alles das, was dich stört in der jetzigen Situation einmal aufschreibst, wirst du, werden 70 Prozent der Zuhörer feststellen, dass auch da das Abnehmen mit dabei ist, weil es sich stört, dass irgendwie immer noch die letzten fünf Kilo hängen bleiben. Und da gibt es einen, in meinen Augen auch keine Studie die das irgendwie retten kann, wie man die letzten fünf Kilo abnimmt. Hier ist es einfach wichtig, dass man ganzheitlich daran geht und nicht mit stumpfem Kalorienzählen. Das Kalorienzählen hat in meinen Augen einfach nur einen Vorteil. Du isst mal bewusster, machst dir mal Gedanken, was isst du überhaupt über den Tag verteilt. Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil. Aber alles andere, die Kalorienreduktion und du nimmst nur ab, wenn du im Kaloriendefizit bist, darüber werden wir in Kürze nochmal sprechen. Das ist in meinen Augen tatsächlich alles Humbug. Ja. Ich möchte dir hier also nochmal mitgeben, Studien sind wichtig, aber viel wichtiger ist auch, wie dein Körper darauf reagiert oder wie ein Körper entweder in den Wechseljahren. Oder mit Hashimoto drauf reagiert. Und wenn dann zu den Wechseljahren und Hashimoto vielleicht noch Diabetes dazukommt oder noch eine andere äh, Beschwerdlichkeit wie Endometriose, dann, ähm, ja, dann schnürt sich der Kreis immer enger. Und du weißt am Ende des Tages gar nicht mehr, was du essen sollst. Und mir ist es einfach wichtig, sich mit einem Profi ranzusetzen und zu gucken, was hilft dir. Und es ist auch relativ uninteressant, was in den ganzen Facebook-Gruppen steht, gerade heute Morgen, bevor ich diese Podcast-Folge oder das Video hier aufgenommen habe, war ich in einer äh, Facebook-Gruppe, da war absolut komplette Verwirrung. Der eine sagt Milchprodukte, der andere sagt fettarme Milchprodukte, der nächste sagt keine Milchprodukte, dann glutenfrei, ja, aber dann nur die glutenfreien Produkte. Ah. Ich kann dieses Chaos absolut verstehen. Und auch aus diesem Grund das ist es wichtig, schnapp dir einen Menschen, mit dem du da zusammenarbeiten kannst, der dir eine rechte und eine linke Grenze vorgibt, damit du eben nicht wie ein Ping-Pong-Ball Milchprodukte ja, fettarm nein, Milchprodukte doch nicht, dann lieber glutenfreies Essen. Das ist nicht nur unnötig, zeitverschwendend, sondern macht auch noch unheimlich viel Stress für dich. Und das ist das, was wir mit Hashimoto mit den Wechseljahren mit Diabetes einfach komplett vermeiden wollen. Denn das zieht so lang, jetzt sind wir wieder bei den Ratten, so ein langen Rattenschwanz hinter sich her, dass du abends nicht mehr richtig schlafen kannst, dass du morgens müde auf was, gerädert bist, weil dein Kopf einfach nicht zur Ruhe kommt. Kurzer Spoiler, keine Milchprodukte, außer du bist ein Kälbchen und glutenfrei gelabelte Produkte genauso meiden wie Gluten. Denn hier sind Stoffe drin, die der Körper genauso anken, an, an, anerkennt oder. Ähm, ähm, darauf er reagiert auf diese Stoffe genauso wie auf Gluten, also bitte lasst die Finger weg, wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht, tretet mit mir in Kontakt, hört euch die letzten, die alten Podcast-Folgen an, all das wird euch da mehr bringen, weiterbringen, als euch in den Facebook-Gruppen und von Studien verrückt machen zu lassen. Das Spannende bei den Studien, finde ich, ist, dass die oftmals nicht von ähm, ich sag jetzt mal, holistischen äh, Gesundheitsberatern zu Rate gezogen werden, sondern dass hier oft über, überwiegend die studierten Ökotropho, ich kann das Wort nicht mal aussprechen, Ökotrophologen, Ökotrophologen, diese Studien zu Rate ziehen und in meinen Augen ist es, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, einfach wichtig zu schauen, wie kommst du damit zurecht? Wie kommen andere Menschen mit Hashimoto, mit den Wechseljahren, mit Diabetes, mit, mit ihren Beschwerden zurecht? Wurde in dieser Studie auch tatsächlich jemand mit äh, einbezogen, der Hashimoto hat, der Diabetes hat, der vielleicht sogar Hashimoto und Diabetes hat und dazu noch in den Wechseljahren steckt? All das gilt es hier zu beachten und dann ist es am aller, aller wichtigsten, dass wir nicht auf den Arzt, hören, was Ernährungstipps angeht, ähm, auch der kann Recht haben. Ja, nein, ich muss mich hier korrigieren, dass wir unser, unsere Verantwortung nicht an jemanden anders abgeben, egal ob an den Arzt oder an mich als Gesundheitsberater oder an Hilde als Ernährungsberaterin, sondern auf unseren Körper gilt es zu hören und darauf zu achten, und hier die Punkte miteinander zu verbinden. Ernährungstagebuch aufschreiben. Wann habe ich was gegessen? Wie hat das geschmeckt? Was hat das mit mir gemacht? Und wenn du dann nicht weiter weißt, dann melde dich gern bei mir. Der Link ist in den Show Notes oder hier in der Videobeschreibung. Und dann können wir mal besprechen, was für dich die nächsten Schritte sind. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen fantastischen Tag und bitte höre mehr auf deinen Körper. Vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast Die Hashimoto-Revolution. In Kürze bin ich wieder da mit einer weiteren spannenden Folge. In der Zwischenzeit schau gerne in meine Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion voll Energie und Leistung rein. Melde dich gern auch für eine private Beratung bei mir, um mit dir oder mit mir gemeinsam deine nächsten Schritte zu besprechen. Beide Links findest du in der Beschreibung dieser Folge. Die Wartezeit kannst du dir auch verkürzen, indem du den Podcast auf deiner Lieblingsplattform abonnierst Somit verpasst du keine weitere Folge und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf der Plattform da, auf der du den Podcast gerade hörst. Markiere mich gerne auf Instagram in deinen Stories, auf Facebook in deinen Stories. Ich markiere dich dann zurück, sage nochmal herzlichen Dank fürs Hören und nun viel Spaß beim Umsetzen, viel Erfolg beim Umsetzen der Tipps und Tricks aus dieser Podcast-Folge. Tschüss, ciao, ciao, dein Peter.